0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcasts, dem Podcast
1: rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Macht der Ron wieder die, äh, den schönen Aufsage?
2: Ich glaube schon, wir ja. laufen.
1: Oh, Entschuldigung. Oder oh, sonst mache ich den einfach.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcasts, dem Podcast für historische Automobile. Hallo Ron.
1: Hi Olli. Hallo äh, Olli. Hallo Ron. <lacht> Hallo Frank. <lacht>
2: ähm, also wir sind wieder, wir sind wieder im, im, im äh, äh, historischen Fahrzeuge Homeoffice und nehmen ähm, immer noch im Shutdown mal wieder äh, remote auf. Also verzeiht uns, wenn wir uns vielleicht ein bisschen mehr als sonst ins Wort fallen, weil wir uns einfach nicht sehen und äh, haben auch leicht unterschiedliche Tonqualitäten. Aber das ist dem Fakt geschuldet, dass wir, wie gesagt, alle zu Hause sitzen und das Ganze über ein Online-Tool aufnehmen. Ron, ja. was haben wir uns heute für ein Auto vorgenommen?
0: Ja, heute wollen wir über den VW Karmann Ghia sprechen. Eine Anregung, die vom Frank,
1: glaube ich, kam. Richtig, Frank? Ja, weil das einfach eine Schönheit ist und die perfekte Symbiose aus germanischer Bodenständigkeit und italienischem Esprit
2: <lacht> okay.
0: Ja. Das also, ist eine Deutsch, deutsche,
2: deutsche Freundschaft.
0: Ist, das hast du wirklich schön gesagt. Ich möchte nur direkt mal darauf hinweisen, weil ich ja schon äh, so ein bisschen auch äh, ein, ein Nerd bin, was äh, manche Dinge angeht. Und ich äh, möchte darauf bestehen, dass wir in dem Podcast uns an die korrekte Aussprache nämlich Gia halten und nicht irgendjemand auf die Idee kommt, Gia zu sagen. Äh, genauso wenig wie es Lamborghini heißt, heißt es auch Gia. der Und dass, H du, mich, hinter gut, dem dass du mich
1: vorgewarnt hast. Ja, ja, da ist
0: ein H hinter dem G und deswegen wird das G tatsächlich als G gesprochen. Also Gia. Ja. ja. Das war jetzt ja natürlich schon wieder übelste, überhebliche Klugscheißerei. Ich bin mir dessen auch voll bewusst.
2: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Kletteport. <lacht> <lacht> ist ja smart. Ja, äh, wenn ihr Italienisch-Kurs mit Ron Böse kriegt. Da <lacht> nee,
0: äh, das war es auch. Mehr weiß ich nicht. Äh, das ist tatsächlich richtig. Das heißt Lamborghini und Carman äh, Gear. Ähm, Frank, ganz interessant ist ja beim Carman Gier, du hast gesagt, wollen wir nicht heute mal über den Carman Ghia sprechen. Da habe ich natürlich gesagt, klar, tolles Auto, von der Form her zumindest, auch von der Technik im Grunde genommen. Ähm, allerdings äh, war mir jetzt nicht ganz klar, über welchen man gear Wir sprechen über alle oder über den Typ 14 oder über den Typ 34 oder über den Typ,
1: äh, ja... Also ich meinte... ich meinte 144,
0: 145... Ja, ähm, also
1: der, der Typ 34, der hat mir persönlich jetzt nie so arg gut gefallen. Also ich meinte schon den Typ 14, über den wahrscheinlich die meisten äh, Leute auch ernsthafter nachdenken, wenn sie über dieses Fahrzeug nachdenken. Mir ist bewusst, dass der inzwischen unglaublich schwer zu finden ist und auch sehr, sehr teuer ist, aber ich finde ihn eben so als, als Meilenstein in der Classic äh, k szene sehr, sehr wichtig. Ähm, noch lange bevor es ein äh, Chiruco oder andere aufregende 2-plus-2-Sitzer gab, gab es eben schon den kammern Kia auf VW Käfer-Basis ähm, und ja, ich finde auch die Zeitepoche ganz toll, also Mitte der 50er Jahre wurde er ja vorgestellt und das war eben eine Zeit, wo die, die ersten Menschen also zehn Jahre nach Kriegsende wieder angefangen haben, ein bisschen Geld zu verdienen und wo man, wo die Zeit auch reif war, um eben so ein, ja, ein Auto vorzustellen oder ein aufregendes Design, was eben auch gut ankam. Also es wird ja auch Lebensgefühl mit so einem Design und mit so einem Fahrzeug verbunden.
0: Also, wir wollen, wir wollen dann mal festlegen, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf den Typ 14, also den klassischen, äh, Kaman gear der auch am häufigsten gebaut worden ist. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, 400.000 Mal sogar, ja, also insgesamt ja der hat schon eine, eine, eine also ich, ich weiß es jetzt nicht an Detail mehrere hunderttausend Mal auf jeden Fall ja. wovon er über die Hälfte der Autos in die USA gegangen ist ja, mhm. das ist auch interessant zu erwähnen mir persönlich gefällt ja der Typ 34 wesentlich besser oh. ne? also das ist das ja der ein große, Glück, dass wir wieder nicht eine
1: Meinung sind
0: der ist <lacht> ja der ja. große ja. das andere ist der kleine k ja. also so wird er genannt ähm, ich habe mit beiden Autos ein Problem und zwar dasselbe Problem was ich auch mit dem Volvo P äh, 1800. 1.100 habe. Ja. Äh, oder, oder auch dem, 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 dem 1.800, ne? das mhm. ist der schneewittchen ja. ne? Das ja. ist doch der 1.800. Genau. Äh, die sehen schnell aus, sind es aber nicht. Ja, das ist mhm. im Grunde genommen, ist es eine,
1: eine Designermäßige Mogelpackung. Ja, wobei, äh, wobei Volkswagen damit ja von Anfang an sehr, sehr ehrlich umgegangen ist. Also man hat ja nie behauptet, dass das jetzt ähm, ähm, ja, ein, ein Wagen wäre, der jetzt mit anderen Sportwagen aufnehmen kann, was die Leistungswerte betrifft. Aber er war eben so formschön, dass er trotzdem sehr, sehr erfolgreich verkauft wurde und auch sehr beliebt war. Also man konnte sich damit immer und überall gut blicken lassen. Das ist auch ein Faszinosum. Also da, da stimme ich dir zu und es ist, ähm, also der Wagen sieht viel schneller aus, als er eigentlich ist, dass das war eigentlich immer klar. Genau.
0: Wurde dafür auch belächelt damals, ja. ne? hieß dann tatsächlich auch Hausfrauen Porsche, mhm. äh, wie der vergleichbare Porsche, über den wir jüngst erst gesprochen haben. Ähm, also wurde so ein bisschen verspottet, auch bei seiner mhm. Erscheinung, ne? wurde ja. sehr gelobt, dass er sozusagen eine sehr solide Technik hat, äh, nur um das mal in Erinnerung zu rufen, der Typ 14 ähm, basiert ja maßgeblich auf Käfertechnik, hat allerdings äh, nicht, was viele annehmen, dieselbe Bodengruppe, oder die gleiche Bodengruppe, sondern die Bodengruppe ist an den Seiten jeweils fünf cm breiter und läuft auch nach vorne etwas spitzer zu. Das heißt, es ist kein käferchassis auf denen einfach eine eine andere Karosserie gestülpt wurde. Es waren schon leichte Modifikationen, was er sich auf jeden Fall sozusagen ansonsten mit dem Käfer teilt, ist natürlich der der die Motorvarianten genauso wie wie die Fahrwerksteile und 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 der, grundsätzlich die der konstruktive Aufbau. Also das ist schon dem VW Käfer angelehnt also sehr, sehr gleich. Ja. Äh, aber die, die Bodengruppe ist tatsächlich etwas breiter. Das heißt also, äh, dass auch die, die Bodenbleche, also es äh, läuft ja in der Mitte sozusagen so, so, so ein Mittelsteg, ja, mhm. durch den ähm, die, die, die Schaltmechanik läuft. Und da sind links und rechts sind dann, ähm, wenn man die Karosserie abnimmt, solche Bodenbleche sozusagen dran geschweißt. Ja. Ne? Und die sind, die sind tatsächlich anders als beim VW-Käfer. Ja. ja. Das, das muss man vorher wissen. Äh, anders ist bei dem Typ 34, also den, den ich äh, präferiere der ist auf Basis des VW 1500
1: gebaut. Den 1500 finde ich auch wunderschön, äh, aber den 34, aber gut, das ist eine Geschmackssache, ähm, wäre jetzt nicht so mein Fall, äh, ist wirklich eine Geschmackssache, aber wenn wir wenn wir schon kurz, wenn wir schon bei dem Design sind, äh, da, gibt, da ranken ja. sich, also es gibt zwei verschiedene Geschichten darüber, die einen sagen, äh, der damalige VW-Chef äh, Heinrich Nordhoff hat es eigentlich gar nicht so mit diesen, äh, ja, solchen Spirenzchen oder solchen äh, Designversuchen gehabt und wurde quasi äh, so sanft überredet, ähm, dass das zu wagen, der, den äh, mit Kammern gemeinsam eben ein, ein Design zu entwerfen. Und da äh, habe ich nachgelesen der Vorbereitung eben, dass es zwei unterschiedliche Stories gibt dazu. Die einen sagen, das ist eine Kopie eines äh, Chrysler äh, Deleganz oder da, Chrysler Eleganz von 1952. Ähm, Virgil Exner von Chrysler, der hätte also schon vor Karman dieses Design, dieses Grunddesign ähm, ähm, entworfen. Und wenn man das googelt, wird man tatsächlich auch einen Wagen finden, der in der Seiten, im Seitenprofil täuschend ähnlich aussieht wie der Caman äh, Gia 14 Typ 14. Ja,
0: also der, der, der Virgil Exner ist ja sozusagen einer der der Designgurus der Amerikaner gewesen. Ne? Also der hat ja. der hat ja, äh, sag ich mal, sehr tolle Autos gebaut, ja. Ähm, das, äh, das, äh, die, also, also damals in in den in den ähm, äh, Na, wie soll man sagen, in den in den 50er, 60er Jahren mhm. war er dafür verantwortlich, eine ganze Reihe von tollen Autos zu zeichnen, ja. Kreisler Imperial, ja. Ja? Äh, zum Beispiel. Oder dann später die totale äh, Ludenkarre, die dann auch in diesen diesen äh, ganzen Cheffilm und sowas gerne mal gefahren ja. wird ja äh, der, der der Stutz Blackhawk mhm. ja <lacht> der stammt auch von ihm ja. ähm, dass er äh, also so eine richtig widerliche riesige Schüssel ähm, das stimmt schon also das gibt's es äh, diese dieses Gerücht oder oder diese diese also äh, ich, Annahme ja. dass der dass der dass der Exner da irgendwie die Finger im
1: Spiel hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich ich sicher ob es stimmt, weil der ja wesentlich größer war. Das weiß ich Also der, auch nicht. der wurde ja dann, also uh, scaled down heißt ja immer, eben ein größeres Modell, das dann eben in kleinerer Form nochmal dem nachempfunden wurde. Mhm. Aber die andere Geschichte ist eben die zweite... Ähm, dass äh, Luigi äh, Segre Se 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 oder Segre, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ein italienischer Designer, das ja, ja. eher verantwortlich ist für, für dieses Design. Also das ähm, ja nur Ja, der war ja der, der war ja Designer tatsächlich bei
0: Gier, mhm. ja, also bei der Karosserieschmiede Gier, das war ja eine eingetragene äh, äh, oder ist auch immer noch eine eingetragene Karosserie-Design Firma in Italien. Und der hat äh, äh, da sozusagen ein bisschen äh, rumdesignt. Ja. Der kannte ja äh, dann äh, den diesen VW-Menschen, ähm, der, der sozusagen... Den, ähm, den Nordhoff. Äh, äh, na Quatsch, nee, den Nordhoff kannte er gar nicht. Er kannte den, den Menschen bei Karmann und der kannte Norte wiederum den Nordhoff. Und ja. irgendwann hat der, der Nordhoff dann, glaube ich, in der, in der Alkohollaune äh, zu dem Karmann-Menschen <lacht> gesagt, scheiß drauf, das machen oh, wir jetzt mal. Ja. Der sieht einfach schön aus, tolle Form, ja. mach mal. Und daraufhin hat der Karmann erst sozusagen eine komplette Neuentwicklung, also eine, eine Serienreife, einen Prototypen äh, dieses Autos äh, äh, gebaut. Und dann ist er 1955 dann tatsächlich in Serie gegangen und wurde gebaut bis 1974,
1: meine ich. Ne? Ja, also wahnsinnig lange. Das sind ja 19 Jahre. Ich meine, gut, es gab dann die nach 66 war das, glaube ich, oder jedenfalls Ende der 60er, als dann diese kleinen Modifikationen, also die schönen Warzenblinker vorne verschwanden und die wurden dann breiter und hinten die Rücklichter wurden etwas größer und die Lufteinlässe... Genau, der hatte vorne der, die
0: kleinen Warzenblinker ja, und äh, hat dann eckige Blinker bekommen äh, im Zuge dieser verschiedenen Facelifts. Ich weiß gar nicht, das war 66 oder wann war das, glaube ich. Äh, mhm. Oder sogar, mhm. also ich weiß es tatsächlich nicht genau. Auf jeden Fall aber etwas später, aber Auf jeden ja. Fall ist ja. es ja so, dass wenn man sozusagen einen späten äh, Typ äh, 14 hier äh, mhm. neben einen frühen Typ 14 Karmangia stellt, dann wird man auch weitere äh, Design-Änderungen äh, sehen. So sind beispielsweise nicht nur diese Warzenblinker verschwunden, sondern tatsächlich war es auch so, dass die von von der Front her die Lampen bei dem bei der ersten Serie Kamangia tiefer saßen als bei den späteren Serien. Ja. Die sind dann nach oben. Umgewandert. Und auch ja. diese, diese Nasenlöcher, also diese, diese Lufteinlässe, die er vorher hat, die diesem, diesem Auto ja, ja von vorne sozusagen ein, 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 ein tierisches Antlitz sozusagen geben, ein zierliches <lacht> ja, ja. äh, tierisches Antlitz, ja, ja. Ähm, äh, die sind auch äh, verändert worden. Die sind breiter geworden und äh, waren dann später verchromt und so weiter. also ähm, mhm. Das heißt, er hat eine ganze Reihe von, von Designänderungen äh, über sich ergehen lassen, genauso was die Linienführung ja. auch angeht im Heck. ja Das heißt, er war früher in der ersten Serie wesentlich filigraner ja und und äh, 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 ja mhm. klassischer von der Form her noch, auch klassischer angelegt sozusagen an die Sportcoupé-Form der Amerikaner. Äh, natürlich downgesized ja, und ist später dann ja. äh, tatsächlich etwas etwas äh, ja von den Formen her etwas voluminöser geworden. So bilde ich mir das zumindest in der subjektiven Wahrnehmung ja, ein. Doch, doch. Und ich finde die erste ja, Serie ja. tatsächlich auch von der Form her die schönste. Allerdings natürlich auch die, die am schwächsten motorisiert ist mit ihren 30 PS, ja äh, dem damaligen Käfermotor, ähm, weswegen ich dann natürlich hin und her gerissen bin, ähm, ob ich dieses Auto, äh, ja, äh, ob ich dem trauen kann mit 30 PS und so einer ähm, im, Im Grunde genommen, im Grunde genommen,
1: da sind wir uns schon einig, äh, gehört in so eine schicke Karosserie natürlich ein anderer Motor rein. Äh, es gibt ja Leute, die dann, aber das ist natürlich niemals Serie gewesen, die dann größere Motoren eingebaut haben. Genug Platz ist ja hinten im Heck, also wo der Motor sitzt. Aber das, wir sprechen ja üblicherweise über die Originalmotorisierung und das fing eben an mit 30 PS, später 34, ging dann weiter über 40 und 50 ganz am Schluss. Und in den USA gab es sogar eine 60 PS Version. Aber das war es dann auch. Und das hat natürlich nie für tolle Fahrleistungen gesorgt. Also über 20 Sekunden von 0 auf 100 ähm, Nein, war in, aber im in der, in der äh, höchsten Anfall. Ausbaustufe mit den 50 PS für den europäischen Markt hat er, glaube ich,
0: 18 ja. oder 17 Sekunden
1: gebraucht. Ne? 17, also, äh, ja. Äh, na ja, gut. Ist trotzdem ist ja, nicht immerhin, nicht. Immerhin, hm. ja immerhin äh, ganz gut. Also in, bei, bei beiden kann man sagen, sowohl bei dem frühen äh, Typ 14 als auch bei dem späteren, diese, dieses Gesicht, das du erwähnt hast und die, die Nase, die hatte ja schon fast äh, sowas Skulpturenhaftes. Also das wurde sehr... Ähm, bewundert oder oder man hat es, äh, es ja, es sieht diese ja, Übergänge, es sieht ja alles aus wie aus einem Guss und da kommen wir, glaube ich, auch schon zu dem eigentlichen Problem dieses Autos, weil es war eben auch alles aus einem Guss und man konnte nicht so leicht wie beim Käfer die Kotflügel äh, abschrauben, sondern alles ist eben miteinander äh, äh, Verschweißt, beziehungsweise hängt zusammen, ist ein Teil. Ja,
0: ich, weiß, das ich bevor, bevor wir jetzt tatsächlich zum Technischen kommen, ne, würde ich äh, gerne nochmal, noch mal beim Tuning bleiben, denn tatsächlich gab es auch damals sozusagen in Tuning, das ist auch, also für den interessierten Zuhörer, äh, dass äh, die Haarfähigkeit sozusagen nicht beeinträchtigt, weil ein, ein relativ beliebter Umbau war tatsächlich vom VW Typ 4 den Motor in den mhm. Karmann-Gear einzubauen. Ähm, da ja. hat, Der hat rein, also man musste mit dem, das Getriebe war etwas zu lang, äh, verschiedene Getriebe waren etwas zu lang. Das heißt, man musste das passende Getriebe ähm, finden. Aber äh, dann konnte man tatsächlich die Leistung dieses Karmann-Gears steigern auf, äh, ich glaube, äh, 80 PS in der höchsten Ausbaustufe ja. beim ja, Typ 4 Motor. Mit,
1: mit ja, ja.
0: Und dann äh, war der schon relativ flott. Ne? Dann ist er so um die ja. 160 gefahren, 170 gefahren. Was natürlich aber auch Wahnsinn war, je nachdem, welche Vorderachse man drin hatte. Ne? Also es kam ja. erst sehr spät ähm, die, die entsprechenden Fahrwerksmodifikationen äh, beim, äh, oder welche Achse, Entschuldigung, Hinterachse geht es vor allem drum, äh, Fahrwerksmodifikationen, äh, denn äh, nur das, äh, das, äh, die Automatikversion vom man Gear hatte sozusagen eine Schräglenkeraufhängung, äh, äh, die wesentlich äh, spurgenauer war und alles andere, äh, was, was diese Autos hatten, waren Pendelachsen. Ne? Also die frühen Karmann ja. hatten alle eine Pendelachse als Schalter zumindest, ja, und äh, das, das ist sehr war, bockig, ja. das ist sehr bockig, <lacht> weil die Pendelachse hat so die Eigenart, wenn der ausfedert, ver verändert sich mhm. sozusagen der Sturz, dann kriegt er einen positiven Sturz und wenn er einfedert, kriegt er einen negativen Sturz, ja, und wenn er in die ja. Kurve liegt, dann ver verändert sich sozusagen auch äh, der Sturz auf der Seite, die entlastet wird, ähm, was sehr dafür sorgt, dass er kein gutes Kurvenverhalten hat und sowas, das heißt, es ja. war, vielleicht für ein Beschleunigungsrennen auf gerader Strecke, <lacht> wenn man mal so einen Käfer abziehen wollte oder einen anderen karmann man Gier, dann war das vielleicht ganz passend. Aber jetzt ohne weiter an dem Fahrwerk zu arbeiten, war mhm. das schon eine relativ waghalsige Geschichte, da einen Typ 4 Motor einzubauen. Heute ja, macht man das natürlich anders und baut da tatsächlich auch, sag ich mal, sehr sportliche Fahrwerkselemente auch weiter ein. Aber das ist dann natürlich weit von der Originalität entfernt.
1: Ich stelle mir das gerade vor, ein Rennen gegen einen Käfer, also wie gesagt, beides keine Beschleunigungswunde, aber in der Endgeschwindigkeit, also wenn man genug Anlauf hatte, war der Karmann tatsächlich schneller, weil er eben eine ja, windschlüpfrige, windschlüpfrige Form hatte. Okay. Ähm, ja. Gut, aber. Kann ich nichts ja. zu sagen? Ich bin nie, ein, ein, muss ich ganz ehrlich
0: sagen, ich bin nie in karmann Gear gefahren. Also, ich bin schon viele Käfer gefahren, auch viele andere äh, VWs, auch ältere VWs, aber äh, ein Karmann-Gier bin ich jetzt bis jetzt leider noch nie gefahren. Ich stand schon es auf. Das ist ein tolles,
1: ein tolles Erlebnis, äh, Ron, vielleicht könnte ich dich so ja von dem E30 wegbringen. Ich weiß es nicht. Aber äh, vermutlich. Oder äh, Gelächter. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> naja, nee, also, es ist wirklich, wirklich ein, ein tolles Erlebnis, weil man sitzt ja relativ tief. Dann ist auch diese. Dieses, äh, Armaturenbrett, was ja in den, jedenfalls bei den frühen Modellen noch äh, aus Blech gefertigt war, das hat einfach was, was sehr, sehr ähm, Schönes, ja, also es ist ähm, einerseits sehr simpel, aber sehr hübsch gestaltet und ähm, man, man hat ein, ein schönes Fahrgefühl. Man kommt sich auch viel schneller vor, als man eigentlich ist. Ja, das kenne ich ja aus meinem Triebungsbetreu. Also insofern habe ich mich da in diesem Auto immer sehr wohlgefühlt gefühlt. Leider aber nie einen besessen oder gekauft. Ich weiß nicht, ob, ob man ähm, leider sagen sollte, weil eben die die Tücke oder die, die Schwierigkeit, da einen guten von einem schlechten auseinanderzuhalten, ist nicht so einfach bei diesen Wagen wegen zahlreicher Doppelbleche. und. Ja, Planeten. da kommen wir ja nachher zu. Tatsächlich ist das ja. so. Ne? Mich ich würde jetzt
0: mal von Olli interessieren. A, hast du jemals in einem Carman Gear gesessen und B, welchen findest du schöner? Den klassischen Carman Gear, also den den Typ 14 oder bist du eher der Typ 34 Mensch oder weißt du gar nicht, wie der 34er aussieht?
2: <lacht> ja, ich bin ja auch vorbereitet. Ich muss echt sagen, also ihr merkt ja, ich, das ist so nicht mein, mein äh, ist so nicht so mein, Olifel war nicht so mein SL. Fokus. Naja, <lacht> <lacht> wir diskutieren lieber über Leistung. Ähm, ja, das, <lacht> ich, habe ja zu allem, ich habe ja zu allem meine Meinung, Ja, das ist ja schlimm genug. Ähm, also grundsätzlich ja, so. finde ich das ja ein extrem elegantes Auto, so mal das vorneweg. Ich habe wirklich leider noch nie drin gesessen, muss ich echt sagen. Ähm, das ist doch so ein Auto. Wisst ihr, was mich an dem immer ähm, wirklich auch schon als Kind begeistert hat, ähm, war der Logo-Schriftzug. Ja, also jetzt jetzt, jetzt, jetzt springen wir sogar mal so ein Heck bisschen, aber ja, ja. ja nee, nee, das kam man eigentlich. Ne? Ja, ja, das ähm, ja, das weil das, diese die Buchstaben waren alle, das war ja, das waren ja so einzelnen Buchstaben, die waren alle mit so Strichen verbunden. Und ich habe als Kind immer echt um viel so mit Typografie rumgespielt. Ne? Also so 3 ja. d schriften und so. und Das fand ich immer total Wie cool. Das, das Kinder andere an. Kinder ja auch, ne? Yeah. wir hatten wir hatten ja nichts so deswegen ich fand den immer cool und ich habe immer als Kind immer ich gedacht das ist ein Porsche ja der sieht ja auch äh, so ein bisschen äh, nein der sieht schon die, geil ohne Mist die, die, die also ja. das ist schon eine ambitionierte, sagen wir mal, eine, eine sehr, ich sag mal, das ist eine bolde Karosserie für ein 30 PS-Ding, ne? Also ja. das finde ich schon, das ist schon echt schnittig mit den ja. mit diesem schönen, mit dieser schönen Front, äh, die, die wirklich sehr, sehr, sehr ne, fließende Form noch hat, ne? bevor das ja alles so mhm. keilformig wurde, ein paar Jahre später. Purman's
1: Pur also hieß es ja auch. Pure dem dem, dem äh, armen Mann sein. Ja. ja. Ja, aber wie
2: gesagt, ich, 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 fand das, ich, ich fand das klasse. Ich hatte das Gefühl, dass der mal jahrelang also irgendwie auch so ein bisschen unterbewertet war, ne? also dass das irgendwie ne, ich meine, als wir darüber gesprochen haben, was wir machen wollen, ich weiß gar nicht, Ron, ich will jetzt hier keinen dissen, aber ich glaube, du sagst, er heißt doch ein Käfer.
1: Ja, ja, aber ja, tatsächlich, ja, weil, ähm, genau. Das, ich, ne?
2: ja. Und ähm,
1: es hat ja auch Vorteile. Nee, also die robuste Technik hat ja auch Vorteile. Ich meine, es war sehr langlebig und fast jeder konnte den reparieren und also jedenfalls, jedenfalls den Motor, also die anderen Sachen. Äh, äh, Ron, Ron äh, drückt sich ja darum, über diese schwierige Karosserie zu sprechen. Nee, können wir gerne jetzt einsteigen. Ich, ich, wollte, ich wollte nur nicht zu
0: früh sozusagen das, das Feld äh, äh, überlassen. Ich will noch ganz kurz, bevor wir. Also, bist du fertig, Olli? Ich wollte nicht ins
2: <lacht> Sehr schön. Nein, nee, aber ihr merkt es. Nein, ich habe euch, euch wirklich auch begeistert zugehört, weil ich finde auch. Ähm, also, ich glaube, ich habe das Auto. Es war bei mir underrated. Ne? Ich, ich, ähm, ich finde den gut. Ähm, also, ich finde halt, wie gesagt, ich finde einfach echt extrem schön so ne? ja. und ähm, aber ich bin da ihr wisst ja ich bin ich komme aus dem Opel Haushalt ich das so also Käfer und diese ganze Käfer Derivate das war bei uns irgendwie zu Hause nie so ein Thema deswegen glaube ich äh, höre ich ja. da gerne bei euch zu äh, wenn wir nachher wieder zum Thema Trivia kommen und in den Bereich Film so und dann ähm,
0: dann bist das, du wieder am Start oder?
2: ach ja da, da, da freue ich mich jetzt schon drauf ne das sind natürlich viele viele meiner <lacht> Filmikonen äh, viel, also die 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 Wege meiner Filmikonen die die Lebenswege meiner Filmikonen die äh, kreuzen sich mit denen mit, das, mit das das hier ja. Genau, deswegen also, bitte macht, macht einfach weiter, ich höre genauso wie unsere äh, Zuhörer hoffentlich, äh, ich höre gespannt weiter zu. Naja, wir, vers ähm, wir versuchen aber ja. Ich kann, ich kann nicht sagen, wie sich das Ding fährt, ja. aber das ist dann eigentlich eine coole Idee, vielleicht müssen wir mal wir gucken, dass wir mal einen auftreiben Ja. Äh, und mal fahren. Bei mir im, also,
1: Ort, steht, bei mir im Ort fährt ein ganz alter Mann in einem ganz alten ähm, frühen äh, Karmangier hier durch den Ort und ich denke immer, wenn ich ihn bei der Tankstelle mal treffe, muss ich ihn mal anhauen. Ob er den vielleicht irgendwann verkaufen möchte. Aber das ist wirklich ein, ein Schätzchen und sicherlich sehr, 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 sehr teuer. Ähm Sagen wir erstmal, ob wir, ob wir mal fahren dürfen. Ja. Du willst alten Männern äh, sozusagen
0: ihr Auto <lacht> auftreten. Das, das würde ich, würd ich niemals <lacht> tun. <lacht> das wahrscheinlich noch, was, das wahrscheinlich ich noch mit so einem Satz: oh, komm, das alte Ding, das ist doch nichts mehr wert. Komm, ich, wir gehen mal schön essen, dann gibst du mir Auto, Na,
1: das Auto. So machst das, du das, ne? Ich, das würde ich niemals tun, weil es wird mir nämlich selber irgendwann mal so gehen mit meinen Schätzchen. <lacht> nein, nein. Ja. Aber ähm, ja, die 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 Schwachpunkte, auch wenn ich ungerne äh, darüber spreche nee, Ich wollte, ich wollte ja Entschuldigung schon zum dritten Mal äh, hält mich der ja. Ron davon ab, über Schwachpunkte zu sprechen. Okay, ich wollte mal positiv
0: Will nur, Aber der Komplettheit halber, ja, dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, den dritten Karmann-Gier im Bunde erwähnen, der sozusagen nur in Brasilien gefertigt wurde, der Typ TC, ja, der, der hat den Werkscore Typ 144, äh, 145, Entschuldigung, und der sieht im Grunde genommen, wenn sich jetzt niemand was darunter vorstellen kann, so ein bisschen aus wie ein BMW 700, ja, ja, ja. den, den gab ich es nur, den gab es nur in Brasilien, wurde auch etwas länger gebaut als der Kamangier hierzulande, nämlich, wenn ich richtig informiert bin, bis 1976, äh, mit dem befassen wir uns null, weil ich mich mit dem Auto auch null auskenne. Ich wollte ihn nur sozusagen mal ähm, erwähnen, damit wir ihn erwähnt haben und äh, äh, dann damit auch äh, sozusagen safe sind. Mhm. Genauso wie darauf hinzuweisen, dass den Typ 14, über den wir hier sprechen, dass es den durchaus als Cabrio gab, den Typ 34 nur als Prototyp im Cabrio.
1: Mhm. Ähm,
0: das heißt, äh, wir können natürlich jetzt nochmal, bevor wir zur Karosserie und den Schwachpunkten kommen, würde ich gerne auch nochmal darüber sprechen, weil das ist ja auch... Wie soll man das sagen? So ein bisschen so eine Glaubensfrage. Ne? Ähm, wenn ihr jetzt äh, einen Gutschein bekommen würdet, ihr dürftet euch auf dem Markt äh, einen Karmann Ghia aussuchen. Ein Millionär wird euch das bezahlen. Ja, Ein Karmann Ghia Typ 14. Äh, würdet ihr euch ein frühes Coupé, ein spätes Coupé, ein frühes Cabrio oder ein spätes Cabrio? Ja, das ist für
1: mich ganz einfach. Ein frühes Coupé.
2: Ja, verdammt. Dann brauchen wir jetzt zwei Millionäre. Also,
1: ja. du, du willst auch das ja. frühe Coupé nehmen. Also es könnte auch ein ja. frühes Cabrio sein, das wäre dann ab 57.
0: Ja. 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 Also genau, da habe ich, ich ja... Gab es ja als Cabrio, ja. richtig. Ja. Wie ja. elegant also, du diese Information jetzt untergebracht hast. Naja,
1: ja. Na ja, ich, ich warte jetzt drauf, Ron, bis du bereit bist, über die Karosserie zu sprechen. Ja.
2: Also na, tatsächlich...
1: Ich, ja, Olli? Na,
2: hallo, Guck mal, wir, haben, wir nutzen ein ganz geiles Tool, ja. Ja? Also an der Stelle haben wir ein bisschen so mal Schleichwerbung für, für, für unser Tool. Wir nutzen das Zencaster-Tool. Da gibt es eine Funktion, da kann man handheben. Ah, wie heißt das? Handheben. ZenCaster. Ja, Zen die Hand die Podcasts also Zen oder Wir schreiben es in die Shownotes. So, das ist ja sehr wichtig, das funktioniert ja geil. So, jetzt habe ich aber die ganze Zeit schon die Hand gehoben, weil ich was sagen wollte, aber ihr quatscht die ganze Zeit ja, weiter so weiter. Ne? Das muss
0: ich ja. mal ganz ehrlich sagen, Olli. Ja? Also, ne? Ja. Typen, die sich in der Schule früher gemeldet haben, um was zu sagen, die haben in der Pause immer keine. Zeit. Das habe ich auch schon in der Schule nicht gemacht. Ja, das ich ist. Ich bin nicht. ein bisschen
2: froh, dass, ich bin ein bisschen froh, dass wir remote von den Experten aufnehmen, viel, ich jetzt, ich, wenn ich mir gerade äh, gleich jetzt mal ein Gläschen Wein hole, dass du, äh, dass du mich dann da vermöbelst. <lacht>
0: Würde ich niemals tun. Ich bin inzwischen sehr, sehr friedfertig. Ja? Auch zu langsam, um anderen noch was antun zu können.
2: Das, das Gespräch läuft gerade in eine Richtung, wo ich sage, das wird jetzt interessant. Ähm, na, ich, ich wollt, na, deswegen, also wir hätten, ja der, der, wir hätten ja so verdeckte Karten aufdecken können und der ja. Frank und ich hätten jetzt ausnahmsweise dieselbe gezogen.
0: Ich hätte auch, Nein. ich hätte mit euch gezogen. Okay. Auch ich, okay. ne, falls das überhaupt irgendjemanden interessiert, auch ich finde von der Form her ja, ja. das frühe Coupé am schönsten. Ja. Ich, würde, ich finde auch generell, äh, auch bei den Späten, die Coupé-Form schöner als die Capri-Form. Es wäre aber jetzt
1: keine Schande, bevor man sich schlagen lässt, äh, auch einen späten äh, karmann zu fahren, die natürlich auch sehr schön sind. und Super, nein, und, äh, sehr schön Sie sind, alle sehr schön. Vermutlich auch. Äh, auch ein Caprio ist sehr schön. Ja? Es noch ist leichter. Ein, ein Caprio... Ja.
0: Ja. Hm. Ein Carman Gia Cabrio zu haben, ist immer noch schöner als kein Ganz genau. Carman Gia ja. Cabrio. <lacht>
1: also, wie gesagt, ich, ich hätte fast ja, ich mal einen in Babyblau gekauft, dann hatte ich aber jemanden dabei, einen sehr fähigen Käferschrauber, der sich zum Glück auch mit dem Carman Gia auskannte und der hat mich dann eindringlich davor gewarnt, genau dieses Fahrzeug zu kaufen, das von außen sehr schön aussah und auch rostfrei und bei näherer Betrachtung, das hat er mir dann auch gezeigt. Weil dieser Wagen eben viele verwinkelten Hohlräume hat, kann man schwer, also muss man sich schon ein bisschen schmutzig machen von unten gucken versuchen da ähm, ein, ein genaueres Auge drauf zu werfen. Ähm, ja, es gibt, wie gesagt, die die, ja, die, die Karosserie ist eben voll verschweißt, also das macht macht die Sanierung sehr, sehr auf, sehr ja, schwierig und sehr, sehr teuer. Natürlich auch Schweißarbeiten sind generell teuer und an dieser Karosserie ähm, besonders teuer, weil es eben mühsam ist. Und ähm, ja, ich weiß, ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt ähm, gut oder schlecht war, den nicht gekauft zu haben. Aber Fakt war, der hatte auch so viele von diesen klassischen Problemen. Und die sind eben, äh, da gibt es halt zahlreiche. Also nicht nur die Frontmaske, wo die Reserveradmulde ist, also, genau. sondern es geht dann weiter über vordere Kotflügel, Türunterkanten, Vorderachse, Luftkästen, Innen- und Außenschwelle. Also beim Schwelle unten kann man ziemlich genau sehen, ist das noch der Originalschwelle oder wurde da mal eine nachträglich äh, einer der beiden eingesetzt. Meistens genau. ist das der Fall, ja. Endspitzen also, problematisch, ja, also, äh, ja, alles mögliche, Heizbirnen. Also ist, die Liste ist sehr lang. Ja.
0: Tatsächlich ist es so, da bin ich absolut bei dir, Karman Gias, ja, also Typ 14 insbesondere, beim Typ 34 weiß ich gar nicht so sehr, aber der Typ 14 in jedem Fall hm. ist einfach aufgrund auch der mangelnden Rostvorsorge durch VW, ähm, äh, ein, 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 eine echte Rostlaube ja. ne? und äh, ähm, es ist ganz selten, dass man, oder nahezu unmöglich im Grunde genommen, dass man einen gefahrenen Karmann-Gier rostfrei findet. Ja? Es gibt natürlich sehr, sehr gute Restaurationen, die dann auch ihren Preis haben, ähm, Selber zu restaurieren, das kann man natürlich machen, aber ich warne davor, weil wenn man denkt, man schießt sich jetzt günstig, sage ich mal, in, in karmann restaurationsobjekt und denkt, schweißen kann ich, der wird sich wundern, was die Blechteile dafür kosten beziehungsweise wenn er sie überhaupt mhm. bekommt. Ja. Ähm, am krassesten, also das, das, was am meisten gemacht worden ist beim karmann -Gier, schon in den frühen Jahren ist, äh, dass die Schweller äh, schlecht geschweißt worden sind. Das sieht man daran, dass hinten so eine kleine Sicke fehlt, weil früher wurde einfach hingegangen dazu muss gesagt werden, die Schweller, äh, waren innen blank, ja, also die waren mhm. jetzt nicht sozusagen sogar, also mit mehreren Blechen verwinkelt, es gab einen Außenschweller, Innenschweller, sondern die waren auch innen blank, die waren noch nicht mal lackiert, es gab null Rostvorsorge, deswegen war es auch in frühen Jahren schon so, dass diese Schweller durchgerostet sind. Was hat man gemacht? Man hat einfach einen Außenschweller von außen zur Stabilisierung draufgeschweißt, der durchgängig mhm. ist, ja, und äh, da geht dann halt diese kleine, kleine Sicke verloren. Ähm, wenn das gemacht worden ist, aber auch äh, äh, andere äh, äh, ja, Irritationen im Karosseriebereich sorgen dafür, dass das, dass das Auto rostet wie Sau. Beispielsweise hatte der äh, zur Geräuschdämmung so einen Filz eingebaut äh, hinten, also zwischen äh, zwischen diese ähm,
2: Motorraum ja,
0: ja. äh, mhm. genau zwischen Motorraum und und diese Ablage äh, ja. Ja. Äh, mhm. ja und die wurde feucht. Und ist auch porös geworden und dann hat es da gegammelt wie Sau. Genauso wie bei den hinteren Kotflügeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die hinteren Kotflügel, die hatten, nee, die, waren es die hinteren oder die vorderen? Es gab auf jeden Fall eine, eine Gummidichtung vom Koffer ja Kofferraum vorne natürlich, Entschuldigung, ich hing gerade, ne jetzt muss ich kurz überlegen, natürlich der Kofferraum ja. ist vorne, also vorne gab es eine Gummidichtung montiert, ja die ähm, die von der Frontmaske gibt seitliche Stehbleche und da war eine Gummidichtung drauf, damit sozusagen kein Wasser in, in den Kofferraum kommt. Und diese Gummidichtung, die ist im Grunde genommen bei allen karmann wenn sie original sind, nicht mehr vorhanden, weil die einfach porös wurde und abfiel und dadurch ist dann immer bei Regen Wasser, Wasser sozusagen ja. äh, in, in den in den, in den Kofferraum gekommen, hat sie in der Reserveradmulde gesammelt und dann ja. zack, ja. Die Reserveradmulde hat so Versteifungsbleche ja. innen drin und darunter hat es immer gegammelt
1: wie Sau und dann sind ja. die auch. Und, da weil, und Schweißen, weil Schweißen ja sehr ja. teuer ist, haben dann eben viele Besitzer äh, mit Glasfasermatten oder mit Plastikspachtel gearbeitet und das, äh, ja, das ist dann natürlich ja. für, den, für den weiteren Erwerber äh, nicht so. Sehr, ärgerlich. sehr, sehr ärgerlich, ja. Aber das hat vor allem
0: damit zu tun, diese Glasfaserreparaturen das ist nicht, weil es, sage ich mal, nicht hier, hierzulande Leute gab, die gerne geschweißt oder eifrig geschweißt mhm. haben. Ähm, das gab es hier, hier wurde also die Kaman gears die gerettet wurden oder die heute noch überlebt haben und die sozusagen tatsächlich benutzt wurden, die sind alle mehr oder minder abenteuermäßig geschweißt worden, ja. Aber diese Glasfasermattenreparaturen die sind sehr, sehr verbreitet gewesen, schon immer in den USA und da sehr viel <lacht> Jetzt, wo die Preise dafür anziehen, aus den USA reimportiert werden von den Carman Gears, hat man natürlich häufiger auch Spachtelbuden und Glasfasermattenbuden, äh, weil das da natürlich sehr, sehr viel mehr verbreitet ja. war als hier. Ähm, es gibt im Grunde genommen auch aufgrund der Tatsache, dass tatsächlich alles verschweißt ist, wie du es richtig gesagt hast, und in vielen Ecken und Kanten, die man hier jetzt alle aufzählen könnte, was aber sozusagen auch den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts sprengen würde, äh, diese Karosserie ist, der karmann Gear ist einfach eine komplette... Rostlaube. Ne? Also es hat äh, Luftkanäle, die Nasenlöcher, also die Lufteinlässe äh, äh, einlässe neben den Sch Scheinwerfern. Ähm, äh, die Sch kommt Lu äh, Schmutz auf die Lampentöpfe, äh, dann gammeln die. Ja, Dann äh, die verschiedenen Versteifungsbleche gammeln, weil darunter sich Feuchtigkeit oder was weiß ich sammelt. Das heißt also, man sollte sich vor dem Kauf eines Kamangiers sehr, sehr gut äh, mit den verschiedenen äh, Blech- äh, Rostnestern auseinandersetzen und dann auch gezielt suchen, Matten anheben eben auch sozusagen die, die 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 Matten im Innenraum, also den Teppich, ist es darunter feucht oder nicht, wie sehen die Bodenfläche ja. aus und genau so weiter. Weil ja. weil, wie du das schon angedeutet hast, Frank, den zu schweißen, das muss man können und man braucht natürlich ja. auch die Teile dafür. Und es ist dann, wenn man es nicht selber machen kann, ist so teuer. Ja. Ach, hast du auch den Preis, also
1: ja, ja, ja allein die das genau. ist ja wirklich also äh, das Originalteil ja 1000 Euro also wenn, und wenn man halt kein Originalteil kauft hat man wieder das ja. Problem dass man beim Einpassen äh, da muss man noch besser das schweißen passt. können genau. um das dann wieder richtig hinzudengeln ja so
0: ist nicht so leid. bei Ebay Kleinanzeigen ist gerade ein Original hinterer Kotflügel drin
1: für ja, 50 das, hat, das Euro. sagt schon alles ja. ja ja jetzt kann man jetzt Ronny jetzt das kann man natürlich die alles. Frage stellen wenn das schon so aufwendig ist also ich meine wir sind uns ja einig äh, darüber dass das ein ein wunderschönes ähm, Fahrzeug ist und auch erhaltenswert und so weiter. Aber wenn man jetzt schon so aufwendig ans Werk geht, dann äh, stellt sich natürlich auch die Frage, das ist ja immer gleich aufwendig bei jeder Restauration, ähm, ob man dann nicht lieber einen Porsche 356 restaurieren sollte, äh, statt eines karmann -Gier. Diese Frage, die, äh, die äh, kommt immer wieder auf und ich kann dazu nur sagen, das hat ja ein bisschen auch was damit zu tun, also nicht, es geht ja nicht nur um eine Geschmacksfrage, sondern auch das Budget, wie, wie kann man etwas einkaufen? Und da ist natürlich der Porsche 356 in nochmal wesentlich höheren Regionen angesiedelt, auch wenn der Caman einiges hat. Genau, auch als Restaurations-
0: auch als Restaurationsobjekt ist der 3,650 ja. natürlich teurer. Abgesehen davon ist es ja. ein anderes Auto, ja. Wenn jemand einen Karmann-Gear haben will, dann muss er sich einen karmann kaufen. Ja. Und äh, man, ich meine, es ist ja nicht unmöglich, es gibt ja Leute, die ja. restaurieren diese Fahrzeuge. Ähm, äh, man muss sich nur darüber im Klaren sein, wenn man jetzt sagt, ich bin ein guter Schrauber, ich bin auch schweißtechnisch äh, begabt, ja. Wenn man sich ein Ghia als Restaurationsobjekt holt, dann ist insbesondere auch aufgrund der, 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 der Ersatzteilpreise, ja. Also, eine Stoßstange kostet 1000 Euro. Eine, also, ne? Hinten oder vorne kann du ja auch so 1000 Euro, bist du ja. auf jeden Fall weg, äh, wenn sie einen guten Chrom hat, ja. Äh, wie gesagt, die Blechteile, Kotflügel kosten 1000 bis 1500 Euro, die Frontmaske kosten 1000 äh, Wenn du die Schweller holst, da bist du auch bei 400 Euro, ja. Das, die, die Teilehöcker lassen sich, die Blechteile, vor allem die Original vielleicht Autos ja. Alle, äh, allerdings, Von daher ist es, ist es manchmal sogar sinnvoller, darüber nachzudenken, ob man nicht von vornherein dem, einfach diesem, ein Restaurant kauft. Ja, bei diesem, bekommt, Mo ja, weil ja, das bei diesem Modell wäre das,
1: wäre das ratsam, äh, das zu tun. Allerdings, wenn dann alles auch äh, sach- und fachgerecht ausgeführt wurde äh, und man hat dann schlauerweise auch noch in eine Hohlraumversiegelung investiert, dann ist ja auch Ruhe. Also es ist ja nicht so, dass das dann ewig so weitergehen muss. Äh, nur eben der Weg, der Weg dahin kann halt sehr schmerzhaft Nein. sein. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, so ein Karmann-Gier wird heute nicht mehr bei, bei Schnee ja. und Regen und äh, auf gesalzenen Straßen und sowas gefahren, wie das früher als Gebrauchsfahrzeug tatsächlich immer der Fall war, äh, sondern die werden ja heute, sind ja auch schön Wetterautos. Ne? Von daher, wenn man gut durchrestaurierten, wie du sagst, konservierten kauft, ist auch Ruhe.
1: Ich denke, dass die von heutigen die heutigen Fahrzeughalter von einem Karmann-Gier, äh, die haben auch eine sehr emotionale Bindung zu diesem Auto. und Das ist auch... Ähm, also was du gerade beschreibst, Ron, ist auch ähm, der Grund, weswegen ich dann, äh, als ich den Vorschlag gemacht habe, ähm, auch überlegt habe, ja, ist das jetzt das Richtige für die Zuhörer, weil wir ja auch gerne über Fahrzeuge sprechen, die man sich A leisten kann, die man noch findet und ähm, ja, wo alles vielleicht ein bisschen bezahlbarer ist. Aber ich finde eben in der, in der, in der Geschichte und in der Entwicklung von heutigen Youngtimern spielt diese, ja, dieses Design und diese. Auch die Ansage, die man damals gemacht hat, ähm, spielt schon eine gewichtige Rolle. Also eben ein, ein, ein schickes Design, auch die Sehnsucht zu bedienen nach äh, deutsche Vita und das, das hat man alles ja. eben sehr gut hinbekommen damals. Ja. Bevor du jetzt zu
0: emotional wirst ja und sozusagen schon die Technik wieder verlässt, wollen wir nicht über die Mechanik auch noch sprechen? Doch, doch. Gerne. <lacht> äh, ja. Schieß die los. Und und das Verdeck? Ja, ja. Das will dich ja nicht aufhalten. Gut, ich wollte nämlich, also das gibt es gar nicht so viel zu sagen wie zur Karosserie, ja, also da ist jetzt nicht so viel zu schimpfen, weil das tatsächlich solide Käfertechnik ist, wie eingangs erwähnt, ja, ja? alltagstauglich, ja. Man muss darauf achten, also bis 1965 ähm, war, war die Vorderachse ähm, äh, konstruktiv ein bisschen anders als bei späteren Modellen. Ähm, da sind die Achsschenkelbolzen sehr oft ausgeschlagen, ja, ähm, was auch dazu führt, sozusagen, dass er dann ein bisschen schwammig ist. Danach gab es äh, dann äh, die die, äh, die Achsschenkel über Kugelgelenkbolzen, waren die verbunden. Und das ist äh, wesentlich, äh, wie soll man sagen, wartungsärmer. Ja? Also die wurden damals sogar als wartungsfrei ähm, äh, gepriesen. Ja? Ähm, und das stimmt auch, Also man hat dann äh, weniger Probleme damit. Was auch immer ein großes Problem ist, ist das Lenkgetriebe. Das ist sehr oft sehr gerne ausgeschlagen. Ja, da sollte man darauf achten, dass die Lenkung nicht zu viel Spiel hat. Und das Wichtigste, was jetzt zum Beispiel die Motortechnologie angeht, also wir haben ja die Motoren von damals 30 PS von 1955 über 34, 44 PS bis 69, dann 50 PS, den Motor aus dem VW Käfer 1302S. Ähm, haben wir ja äh, sozusagen hinten den den den, den Boxermotor äh, im, im Heck verbaut. Und der hatte ein kleines Problem, ähm, also zumindest bis 1970. Und war da war nämlich der Ölkühler, der saß vor dem dritten Zylinder und hat ihm so ein bisschen die Luft geklaut, weil er selber die Luft sozusagen zum Ölkühlen abgegriffen hat und dadurch der Zylinder weniger Kühlung erfahren hat. Was immer dazu geführt hat, dass der dritte Zylinder, also in Fahrtrichtung, was war denn, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, ähm, in um, Fahrtrichtung äh, um rechts, links, glaube ich. Äh, um rechts, um links. Ja, du mal, eh, gut. Das möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der, der dritte Zylinder äh, thermische Probleme hatte. Also der Zylinder, vor dem ähm, der Ölkühler sitzt. In Fahrtrichtung vorne links müsste das sein, wenn ich jetzt richtig nachdenke. Ja, Oben
1: war ja auch Quatsch, weil ja, der, weil das ja der liegt ja, also der Motor liegt ja, das ist ja ein Boxer, ja. Genau. Ja. 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 So, mhm. und, und das hat dazu geführt, dass der öfter mal Kolbenklemmer
0: hatte, wenn man mit dem lange Strecken gefahren ist. Ja, das heißt also, dass in der Folge hat er dann äh, auf dem dritten Zylinder oft einen Kompressionsverlust gehabt ähm, oder der Kolben hat angefangen zu klappern und sowas und hat dann später einen kapitalen Motorschaden gemüht. Ja, also, also gesagt, ganz, ganz lange
1: Vollgasfahrten sind insofern ein bisschen problematisch, aber das äh, genau. wurde wahrscheinlich auch selten gemacht. Dennoch haben ja diese Motoren für die damalige Zeit äh, gut und gerne 200.000 Kilometer gehalten. Dafür war ja eigentlich auch dieser, dieser Boxer-Motor aus dem Käfer bekannt, aber eben mit der Einschränkung, die Ron gerade sagte, wenn die dann viel Kilometer drauf hatten, neigten die ja auch etwas zum Ölverlust oder Ölverbrauch, aber das sollte man also auch im Auge haben, dass das nicht zu viel Öl verbrannt wird. Genau. Ja. Ja.
0: Dann hat er ein Ansaugrohr gehabt, also äh, Quatsch, ein Vorwärmrohr für das Ansaugrohr gehabt und wenn ich mich richtig entsinne, war das so, dass es äh, dieses Rohr aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht, aber dazu neigte, sozusagen bei älteren Modellen dann zu verstopfen. Ähm, ob da, also warum genau, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber dadurch war keine Vorwärme da, das heißt, äh, das, äh, die, die Ansaugluft war halt sozusagen richtig kalt und das hat dann dazu geführt, dass auch tatsächlich der Vergaser vereisen konnte, ne? dann hat er keinen Spritbuch kommen. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, ähm, aber äh, natürlich ist es so, dass man dieses Vorwärmrohr dann auch tauschen muss ne? und dass dann das Auto sozusagen nicht langstreckentauglich ist. Ne? Und genauso, was auch noch war, das weiß ich äh, vom, vom, vom VW Käfer her, ähm, dass diese Motoren dazu geneigt haben, die haben, was die Ventildeckeldichtung angeht, mhm. die ist gerne geschrumpft ja. und das ist dann sozusagen nach innen gewandert und dann sind diese Motoren immer verölt ne? oder ja. haben dann halt ja. auch, auch, auch Öl, Öl gebraucht und sowas. Das, das fällt mir jetzt zu. Den Motoren zumindest ein. Ja. Mhm. Äh, zur Innenausstattung kann ich nicht, nicht viel sagen. Da weiß ich halt nur, dass es da äh, äh, teuer zugeht. Ne? Also Das heißt also, wenn du da was brauchst, es gibt da Nachfertigungen. Nicht in allen Innenraumfarben, sondern nur in bestimmten. Welche weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, in Braun gibt es keine Nachfertigungen. Ähm, aber zumindest ist es so, äh, dass alles, was in diesem Innenraum ist, sackenteuer ist. Mhm. Ja. Also gerade so auch äh, Chrom- und Holzteile ähm, ja. äh, oder Verdächtigungen oder, oder Deckspiegel, ähm, das sind alles Sachen, die sind, die sind wirklich teuer. Die ganzen Griffe innen, also sage ich mal, innen der Türgriff und sowas. Mhm. Wenn man da was braucht, man findet es kaum und wenn man es findet, ist es wirklich teuer. Ja. Ähm, ja, das, das fällt mir sozusagen von der Technik. Äh, Kaufberatungs, guck dir deinen kammern bevor du ihn teuer kaufst, äh, ähm, einfach einfach mal ganz genau an und geh dann im Kopf durch und denk nicht, ach so, das ist ja nur eine kleine Reparatur oder eine kleinere Schweißarbeit oder ja gut eine neue Stoßstange oder sowas. Es ist alles Geld, was du dann investieren musst und Zeit zur Suche der
1: Teile. Ja, zum Glück ist ja nicht so wahnsinnig viel im Innenraum. Äh, aber alles Gesagte äh, kann ich kann ich bestätigen äh, ja trotzdem mh, also wir haben jetzt viel über Kritikpunkte geschrieben äh, trotzdem war der Wagen ja äh, insgesamt was die Technik betrifft ähm, weil er weil es eben auch einfache Technik war äh, recht ähm, ja mh, also man, man muss man hatte nicht viel Arbeit mit der mit der Wartungsarbeit
0: man die er hast allem, ja den 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 kannst du nicht kaputt fahren. Das ist tatsächlich so. Wenn du dich da ein bisschen drum ja. kümmerst, sage ich mal, also den jetzt nicht einfach ohne jemals irgendwelche Wartungsarbeiten vorzunehmen, vor sich hinheizt und durch Eis und Schnee fährst und über gesalzte Straßen und sowas, kannst du mit diesem Auto, wenn er jetzt gut ist, du einen guten kaufst, kannst du sehr, sehr lange, sehr viel Freude haben, ohne dass du äh, Angst haben ja. musst, dass irgendwas Gravierendes,
1: äh, Großes kaputt geht. Also, das ist schon. Also aus Technik. Aus, aus technischer Sicht durchaus ein, ein Wagen, der günstig im Unterhalt ist, wenn man eben die Dinge beachtet. Äh, die genau, weil es Großserie hat, ist. Ne, du kannst, äh,
0: was die Technik angeht, maßgeblich ja. auf Käferteile tatsächlich zurückgreifen, äh, rein bei der ja. Technik. Alles andere, was Carman Gier speziell ist, Karosserieteile, Innenraumteile, da wird es teuer.
1: Der Kaufpreis war zumindest zu dem äh, Start, als es losging 1955, mit 7500 D-Mark. Ähm, vergleichsweise hoch, also jedenfalls wesentlich höher als, als ähm, ein Käfer-Kaufpreis, aber eben äh, günstiger als, ja, ich weiß nicht, mit was man es jetzt noch vergleichen soll, mit dem Alfa Romeo oder was auch immer, der natürlich auch wieder andere Fahr, Fahrwert, Fahrleistungen schafft. Also es war jetzt kein, kein ganz günstiges... Nee, das wurde ihm ja, äh, wurde ihm ja auch
0: vorgeworfen. ne? So ein bisschen. Also das wurde ja. dann ja auch gesagt, ja. hier Kinder, hört mal, das ist zwar eine schnittige Form, der sieht sehr gefällig aus, aber letztendlich ist es Käfertechnologie. Warum ist das Auto so teuer? Ne? Das... Ja. Insbesondere als dann der Typ 34, der ja dann noch wesentlich teuer, also nicht wesentlich teurer war, sondern ich glaube, der war 2.000 Mark teurer als der Typ 14, also der klassische karmann -Gier. hat man auch gesagt. Der war noch der größer, war größer ne? genau, aber er wurde auch, glaube ich, nur rund 50.000 Mal verkauft, wobei der Karmann-Gear mhm. Typ 14 ja tatsächlich wie viel, 400.000 Mal oder sowas verkauft wurde, ne? also er war
1: und ja, ja, Abschlag, genau, genau. Trotzdem ganzen
0: Gemurre ja. äh, der Fachpresse über Leistung, über Preis und so weiter und so fort, war das ein sehr erfolgreiches mhm. Auto, das darf man nicht vergessen. Ja. Ja, dann müssten wir jetzt noch über die Preise sprechen. So ist es, ja. Ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt. Ja. Richtige Fritten, also für die, die sagen, ich bin angstfrei, was Schweißen angeht. <lacht> und treibe mich auch gerne auf Teilemärkten rum und wühle sozusagen in alten Lagern nach Blechteilen, geht's los für echte Fritten mit 5.000, 6.000 Euro um den Dreh. Na, da kannst du den mhm. aus der Scheune ja. gezogenen, im feuchten gestandenen, durchgerosteten Karmann-Gier kaufen. Lange nicht Lange mehr gelaufen. Lange gelaufen. mit Patina. <lacht> Schön umschrieben, genau. ja. So, Wenn du hingehen willst und sagst, ja. das Auto soll fahren, ich will maximal eine Rolling-Restoration machen, ja. Ja, das heißt, ein paar kleinere Schweißarbeiten, aber insgesamt ist er erstmal auch nutzbar, ja, fängt an, möchte ich sagen, wenn man sich ehrlich in die Augen guckt, Frank, du kannst mich gern verbessern, aber das 10.000 Euro, das musst du hinlegen, damit, sag ich mal, ein Auto kriegst, das eine sehr, sehr gute Basis hat, äh, wo ein paar Reparaturen notwendig sind, ähm, ja. und wenn du dann einen haben willst, der perfekt ja. ist, bist du äh, über 20 bis nahezu
1: 30, ne? Ja, also Note 2 hatte ich was gefunden, äh, wird er so gehandelt oder, oder eben auch taxiert mit, mit 17.300, aber eben wenn es dann ein, ein noch besserer sein soll und vielleicht sogar ein Cabrio, dann sind wir auf jeden Fall über 20.000 Euro. Und wie, wie der Ron sagte, kann es dann auch noch bis, bis 25.000, 30 30.000 gehen. Also, und war, wahrscheinlich gibt es sogar noch teurere, je nach, je nach Historie und so weiter. Aber dieses, ich wie sag viel, mal so, dieses Spektrum. Weißt du, du, Entschuldigung,
0: Frank, wenn ich dich unterbreche, aber hast ja? du die Zahlen parat, wie viele Coupés, wie viele Cabrios gebaut wurden?
1: Ja, ganz grob. Also es waren ungefähr 80.000 Cabrios und, und 300 Fahrzeug Coupés, ähm, ja. Coupés. Also insgesamt kommt man so auf ungefähr 400.000. Das heißt, die Cabrios äh, waren ziemlich
0: seltener. Ne? Das erklärt auch, also ja. warum sie etwas teurer ja. sind dann. Ne? Mhm.
1: Den, höher, den höheren Preis, ja. Ähm, ja die, Es ist natürlich auch eine, eine, eine Wertanlage, das muss man sagen. die äh, Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele und ähm, der, der Fankreis, also es gibt einen, 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 einen sehr lebendigen Fankreis, dieser diese Carmen Ghia, also es ist sicherlich, wenn man irgendwo eine Gelegenheit hat, wo auch immer her, es muss ja nicht aus Deutschland sein, es gibt ja auch äh, vielleicht in anderen europäischen Ländern oder, äh, ja, oder sagt, eine, USA, weil die meisten... Oder man reist nach auch.
0: Brasilien, ja? da wurde ja der Typ die, ja. der, der Typ ja. 14, also da wurde ja nicht nur der, mhm. der ähm, wie heißt er, äh, TC gebaut, sondern auch der Typ mhm. 14 wurde, da also leicht verändert, hatte ganz, also in Details unterscheiden sich die ja. brasilianischen Typ 14 s von den europäischen. Aber klar, so ein kleiner Trip nach Brasilien, ja, äh, schön äh, am Strand äh, mal äh, Caipirinha trinken <lacht> und äh, auf der, dann, also mit dem Flugzeug hin und dem Camaragia zurück mit der Fähre, äh, das ist so ein, ein schönes Abenteuer und dann hat man auch direkt eine, eine viel tiefere Bindung zu dem
1: Fahrzeug. Denn dann hier ist. Wenn ne? man ja. ja noch so ein schönes Erlebnis äh, bei der Suche hatte. Ja, <lacht> ja, äh, ja also das, das äh, ist ein, ein, eine lohnende Investition. Ähm, äh, leider, wie gesagt, ich freue mich immer hier, wenn ich den im Ort hier rumfahren sehe, aber so, das, so kam ich eigentlich auch drauf, aber so viele, so viele sieht man leider äh, nicht mehr im Straßenbild, allenfalls auf irgendwelchen Clubtreffen. Die natürlich auch wesentlich mehr über den, über den karmann Ghia wissen als, als ich jetzt, aber die, da kann man sich immer hinwenden an solche Clubs. Oder auch bei äh, Messen und Veranstaltungen wird man natürlich einen karmann immer immer finden, das ist klar. Ja, absolut. Also ich glaube, dass
0: diejenigen, also die Autos, die man heute noch sieht, sind eigentlich in einem relativ guten Zustand. Es stand im Nachbardorf. Es stand äh, mal, also bevor wir hier in die Region, also in, nee, nicht in die Region, aber sag ich mal, bevor wir, bevor ich meine Frau geheiratet habe, also das ist schon lange her, die habe ich 2007, also bevor ich die kennengelernt habe, nicht geheiratet habe, bevor ich die kennengelernt habe, das ist äh, äh, jetzt schon äh, wirklich verdammt lange her, ja, also weit über zehn Jahre, also nicht weit, aber schon über, über zehn Jahre. Ähm, <lacht> Da stand in, im Nachbarort in Essenheim gab's so wenn du in die Hauptstraße gefahren bist hast du runtergeguckt auf dem Grundstück da stand lange Jahre lang ein Kaman und hat's vor sich hingefault. Da bin ich dann auch mal ja, hingegangen Mann. und habe gedacht ach komm ja du hast gerade nichts zu tun kaufst halt ein Karmangier, bastelst da ein bisschen dran rum <lacht> ja. dann habe ich mir den angeguckt und mir wurde Angst und Bange ja und das ist wirklich selten ja. für mich ich habe dann nicht geklingelt ja, weil ich einfach ja. gesagt habe, das ist mir zu viel Arbeit. Ne? Das macht nur Arbeit. Oh, aber so, selbst sowas sieht man heute nicht mehr, da gebe ich dir absolut recht. Also diese, ja. diese Autos, die dann irgendwo nochmal unter einer Plane vor sich hingammeln oder sowas, die sind alle längst verschwunden, die gibt es nicht mehr, das sind echte Liebhaberfahrzeuge und man muss tatsächlich ähm, äh, auch suchen, um einen guten oder erhaltbaren tatsächlich zu finden, der keine Bastelbude ist. Ne? Also
1: das ist tatsächlich ja. so. Ja, ja, ja. so, äh, jetzt äh, will ja Olli vielleicht noch was sagen. Olli, wie sieht's aus? Würdest du einen mitnehmen, wenn du die Gelegenheit hättest?
2: Du hast es eben gesagt, ne? äh, Frank, so einen Babyblauen hätte gekauft. Ja. Ähm, ich fast. bin ja. Äh, bitte? Ja. Fast, ja. Fast, ja. Ich fast, <lacht> ähm, äh, Also, dazu musst du sagen, zu meiner, ich äh, sag mal, cinematografischen äh, Sozialisierung gehört äh, der Herr Tarantino unbedingt dazu. Oh ja, und, der Quentin. Äh, und Quentin. Uns Quentin. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob die, die jüngeren äh, Hörer äh, unter euch das vorstellen können, dass oh. das damals als Pulp Fiction rauskam. Der lief, glaube ich, in, äh, ein Jahr lang konnte kontinuierlich kon im Kino, also zumindest in solchen, in solchen Programmkinos, die es damals noch gab. In denen durfte man noch trinken und rauchen. Fantastisch. <Aha. lacht> Na gut, das war Anfang der 90er, das war äh, großartig. Ja. Ähm, und der hat tatsächlich äh, in, in zwei Filmen kann man äh, Gia, äh, eingesetzt äh, eingesetzt ne und äh, die, ja naja. ich glaube auch dass er so so, so eine Fabel hat und vor allem diesen diesen babyblauen den der Frank gerade besprochen hat ähm, in seinem letzten in Once Upon a Time in America glaube ich heißt der ne
0: da spielt den. Brad, bis heute oh, Brad Pitt fährt
2: den ähm, und da ah. fährt Brad Pitt so, ein, so, ein, so einen blauen. Äh, und der soll so ein bisschen runtergerannt sein, aber er sieht eigentlich noch ganz cool aus, finde ich. Und, und das zweite ist in, in Kill Bill, also mit der wunderbaren Juma Thurman, also der ja auch, oh yeah. ja, ich Spiel. glaube, lange zusammen war. Ich weiß gar nicht, ob der auch noch ist, aber und da gibt es wirklich, das ist das sind Szenen, ähm, ich sage, das ist so geil. Also ich sitzt dann drin und hat dieses dieses Samurai-Schwert quasi so in der Mitte so zwischen den beiden Vordersitzen ja. zu stecken. Und äh, also das äh, das ist echt der Wahnsinn. Ne? Und und ähm, und ich glaube, Tarantino hat ja einfach auch ein Auge für Ästhetik und für 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 Style und und, und ja. gerade auch dieses die ne, diese alten Geschichten nochmal hoch hochholen und und äh, den Leuten auch klar machen, wie wie cool. Viele ja. Sachen auch damals waren, ja, wo man heute einfach nur, ne, da brauchen immer PS, PS, PS und so. <lacht> naja, aber Frau, wenn du ein Frau, geiles, wenn du eine schöne, wenn eine schöne Frau mit einem Samurai-Schwert in, auch in einem 30 ja, PS-Auto setzt, ja, ja. dann äh, finde ich, hat das äh, trotzdem ja. immer noch
1: extrem. Das viel Stil, mehr braucht ja. ja, wer braucht da schon einen Geschwindigkeitsrausch? Das ja, aber ich, also
2: der, ich meine, das ist halt, dadurch, ich glaube dadurch, dass der einfach, äh, ne, also aussah wie Italiener, aber eigentlich so ein bisschen so German mhm. Engineering äh, Insight hatte, ja. Ja. Ich glaube, gerade das. Deswegen hat er, glaube ich, auch in vielen amerikanischen Filmen einfach irgendwie auch immer eine, eine, eine Rolle gespielt. Ne? Und ähm, ja, Robert Mischung. Redford. Ich glaube, in, in Sneakers, glaube ich, ne, ist der äh, ist der auch ähm, vorgekommen. Also ich glaube, der, die die Liste ist äh, da muss ich nachher halt gleich Mal ja. ja genau. Ich, ja, 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 ich Sneakers, finde hier ja immer was immer gerne für Film? Sneakers ist ein Film mit Robert Redford. es der, der, geht um so eine also die die schleichen sich quasi immer in in also die machen so, so, so Brute-Force-Attacken auf, äh, nein, das heißt Brute-Force-Attacken. Also, die schleichen sich quasi in, in oder versuchen, Firmen zu, zu attackieren. Ja, ja, das, das ist, also ist dieser Uralte.
0: Film, wo die sozusagen die, diese, diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen überwinden im Auftrag der Firmen, um denen, äh, exakt, um ja. denen sozusagen die Schwachstellen aufzuzeigen. Ne? Da, äh, ja, ja, genau, genau. Da ja
2: kann genau. Ich, ja. Nicht. ich Aber das kann mich erinnern, da, das da spielten kaman ja, und vor allem der, dieser Kamangier, Gear der spielt äh, später, ich glaube, irgendein Film mit Mike Myers, aber ich meine Mike Myers, also ihr kennt Mike Myers, ne der der hier die diese ganzen äh, ähm, Wayne's World-Geschichten ja, ah, gemacht ja, ja. hat, nach Austin Powers gemacht ja. also aber in irgendeinem B-Movie von dem spielt dann der, dasselbe Auto nochmal mit mhm. sogar, ne? also die wurden dann quasi in Hollywood rumgereicht, mhm. ähm. Und, äh, wobei da, ich, ich, ihr habt mich aber ganz am Anfang, habt ihr mich mit den, mit den Wurz, mit den Warzen blinkern, ja? Ja. Das finde ich ja, das klingt ja sehr eklig, ne? Ich ja, so. Sieht
1: ähm, ja toll aus.
2: <lacht> ja, äh, ja, Aber die sind irgendwie teilweise bei diesen Filmautos sind die, äh, sind die, äh, Fehlen die? Ich weiß gar nicht mehr
0: so. so. schwarze, äh, schwarze Kreuze drüber geklebt oder was? Nee, gar nicht, gar
2: nicht mehr. Da, 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 haben die da haben die da so ein so, so GFK-Replika. Ja, ähm,
0: ja, gutes Stichwort, <lacht> lieber, lieber äh, Oliver. Es gibt nämlich tatsächlich ja. Anbieter, ich glaube drei Stück, die ähm, äh, äh, Karmann-Gear-Replika-Karosserien äh, aus Plastik, also, also ähm, äh, wie, wie heißt es, dieses laminierte Zeug? GFK. GFK, genau, ja, anbieten. Kann.
2: Ja. Glasfaser ja, Genau, Glasfaser Du sprichst mit Kunststofftechniker, das weißt du. Ne? Bist du? Mhm. Ja, ich, stimmt. Ja. Also bin ich, war ich. Vor, ja. vor vielen, vielen Jahren habe ich das okay. mal gelernt.
0: Ich hoffe, dass du dein Wissen nicht anwendest bei der Restauration deines Datsuns. Eine Branche mit Zukunft.
2: Ja, die, die habe ich, die hab ich aber Zeit. Also, die hab ich ja, aber, ja, naja, aber, also ich weiß ich meine, ich, ja, ich habe Praktikum gemacht, ehrlich gesagt, bei Lotus in, in, oh. in Norwich in England und habe da wirklich äh, damals noch den den Esprit äh, handlaminiert.
1: Ah ja, Ach, oh, apropos. Also
2: das das wäre mal ein so schönes ein Thema. Lotus. Äh, ja, nee, mein frühes Ich war das. Ja.
1: <lacht> also Handarbeit, da, dafür steht ja auch der k -Mann. Also es, es hieß ja, dass in der Produktion sehr viel, ähm, also dieses Handcrafted Assembling oder was, also dass sehr viel eben mit der Hand noch an dem Auto gearbeitet wurde. Wie du damals bei Lotus.
0: Aber wir könnten tatsächlich mal eine Folge machen über ein Esprit. Ist das unsere Preisklasse? Ja, super geil. Ja, das ist eine gute ah, ey. Idee.
2: Ey, also hört mal, also, das ist ja einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme. Aber ich will jetzt gar nicht jetzt äh, spoilern. Ja, mhm. äh, nee, weil Lotus-Esprit, also da kann ich ein bisschen was aus dem E-Kästchen plaudern. Okay, dann äh, machen wir eine Esprit, Folge. ich
0: freue mich drauf. Dann machen wir
2: das als nächstes. Ja, das ist doch gut. Wir machen das als nächstes. Ähm, ja, also deswegen also ich, ich finde der der kann man ja wie gesagt eine eine Style Ikone äh, nicht umsonst in, in vielen aktuellen ähm, sage ich mal in der in der modernen Popkultur immer noch noch zitiert ähm, äh, fand ich war war gerade so im im so zehn Jahre Nachkriegsdeutschland echt ein Statement mhm. glaube ich einfach so ein so ein, so ein mutiges sehr elegantes Auto zu bauen und wie gesagt meine wie meine Schwiegermutter gesagt hat ne also Wer sich den Porsche nicht leisten konnte, der hat immer noch sehr viel Spaß an einem an einem Ja, gehabt.
1: Tourmans Porsche ähm, sehr beliebt bei den Damen. Nicht nur, aber auch. <lacht> genau und bei und Quentin Tarantino.
0: Ja. ja, sehr schön. Das, das ja. gibt tiefe Einblicke. Ich, ich kann mich als Sneakers noch dunkel daran erinnern an den Film, aber auf gar keinen Fall mehr daran, dass dann karmann Kia äh, mitgefahren ist. Also, Aber, aber okay, das würde ja. der Film war, glaube ich, ziemlich geil. Vielleicht gucke ich mir
2: den einfach nochmal an. Ja? Das heißt ja gerade jetzt, wenn du schon im Shutdown bist. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, so, so, so zeitgemäß, ich meine hier, ne, Ron, hier, ich glaube, ist Bas Pasteska ist doch im ZDF gelaufen, ne, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja ich glaube, da, da fahren die auch ein. Aber da bin ich jetzt, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen.
0: Das glaube ich nicht, das ist ja. ein Pastewska.
2: Ah, ich bin na gut. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich empfehle bei sowas immer, es gibt ja diese, 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 äh, Cars in Movies Database. Da gibt es ja echt eine Webseite. Mhm. Da könnt ihr auch liebe Hörer, wir schreiben das in die Shownotes, da könnt ihr irgendwie äh, alle Autos, alle Modelle, alle Baujahre, könnt ihr dann recherchieren, in welchen Filmen die vorkamen. Okay, sehr gut. Und das finde ich okay. ja saucool. Ja, das ist echt. Ah, ja. Das ist was für einsame, für einsame äh, Stunden. für einsame äh, Co Co Corona-Nächte. Ein <lacht> <lacht> paar Autos, Autos. Ja. Ja.
0: ja, sehr schön. Ich meine, da waren wir doch heute. Glaube ich, haben wir viel gesagt zu dem Kammgier. Ja. Ähm,
2: obwohl es ja nur ein Käfer ist, Ron. Ob, ne? Obwohl,
0: es, ja, ich, ich, ich kann es ja auch nicht verhehlen. Ich finde die äh, von der Form her, vom Design toll. Ähm, aber ich finde ihn tatsächlich für die Form und das Design zu langsam. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Nichtsdestotrotz ist es kein Auto, das ich jetzt äh, mit Abscheu betrachte. Ja, das ist, es ist schon ein schönes Fahrzeug. Also da
2: hätten wir auch, dann würden wir auch Krach kriegen. Ich ja, ja, das ist auch unmöglich. <lacht> das ist bei, bei dieser gefälligen... <lacht> also echt, mit Abscheu, äh, das, <lacht> das ich unfair. Das ist
0: auch unmöglich bei dieser gefälligen Form ja. und äh, auch Recht äh, bei der bei der bei der äh, bei, bei, bei der Bedeutung sozusagen für für die Entwicklung des Designs und und äh, für die, für äh, sage ich mal die deutsche äh, Oldtimer-Szene ja. also was VW jetzt beispielsweise angeht Das ist ja schon eine Ikone kann man auch sagen ich ich weiß ich benutze dieses Wort inflationär aber es stimmt tatsächlich ja und äh, von daher klar ein schönes Auto tolles Auto und ähm, äh, ja, ich, ich bin auch froh, ich habe auch jetzt in der Recherche sozusagen in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich ihn etwas lieber gewonnen schon, als ich ihn vorher hatte. Ich das heißt also, doch gut, dass das wir das alles machen. Ja. Ja. Absolut, absolut ist richtig. Ja, ich, ich würde sagen, wir sind damit äh, am Ende angekommen, wenn von eurer Seite yeah. nichts mehr da ist. Ja. Ähm, ich kann ich kann nur sagen, unsere lieben Zuhörer dazu ermuntern, ähm, wenn ihr äh, mal ein Auto besprochen haben möchtet, das ihr vermisst bei unseren äh, Podcasts im Classic Podcasts Podcast, Podcast ähm, dann schreibt uns einfach an äh, nette Menschen at De, äh, und dann werden wir uns eurer Wünsche äh, mutmaßlich annehmen, das gerne auch tun. Und äh, ja, dasselbe gilt, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr konstruktive Kritik habt, könnt ihr uns natürlich genauso schreiben.
1: Das, ja, danke schön, hat Spaß gemacht
2: also mit euch. Ja, findest du, ja? ja. <lacht> <lacht> ja. Und
1: du kannst der vielleicht kurz was
2: sagen, wo
0: man uns überall findet.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte ganz sagen, also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann dann liked uns, dann dann teilt uns, empfehlt uns weiter, fallen, gebt uns mal bei Apple Podcast mal mal ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen, ja, dass wir da mal auf den grünen Zweig kommen, <lacht> ihr lieben Leute. Und äh, wie gesagt, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen, dann einfach nur, weil es aus uns raussprudelt Ja, und wir das so viele genau. Ideen dazu haben. Ähm, genau. Und wenn ihr, wie gesagt, ihr könnt uns auch ähm, auf Instagram ähm, oder auf, auf ähm, Facebook. Wo auch immer ihr uns findet, könnt ihr uns auch einfach direkt Nachrichten schreiben und ähm, und Wünsche für Autobesprechungen machen. Also die, die nächste Folge steht, ne? Das ist der ja, Lotus Spiel. Ja, sorry, da da ist jetzt die nächste Folge, ist dicht, ja, aber <lacht> ja, für, für alles weitere, meldet euch einfach bei uns, ähm, schickt uns auch einfach irgendwie tolle Stories, die ihr zu Autos habt. Wie gesagt, wir, wir sind dafür da, Autos zu besprechen und, ähm, und euch das Hobby des Oldtimer- und Youngtimer-Fahrens ähm, einfach näher zu bringen euch dafür zu begeistern. In diesem Sinne, ich soll gar nicht sagen, heutzutage ne, bleibt gesund. Richtig, ja. bleibt gesund. Äh, äh, ich habe schon gesagt, fahrt alleine im Auto, einfach eure Schätzchen ein bisschen um den, um den Block, ne, ehrlich gesagt. Oder man also hat einen
0: amerikanischen April. Straßenkreuzer, wo man den 1,5 Meter Abstand einhalten kann. <lacht>
1: <lacht> Auf der Vorderbank. Ja, man, kann auch, man kann auch putzen oder sich der Fahrzeugpflege also, äh, widmen.
0: Oder einfach das eine Maske tragen, ja? was äh, tatsächlich auch jeder tun sollte. Ähm, ja. Ja. Ihr Lieben, vielen Gut. Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank an, äh, an äh, dich, lieben Olli, und an dich, lieben Frank. Äh, es hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir freuen uns auf Zuschriften und äh, verbleiben mit einem netten Gruß. Bis dann. Bis Tschüss zum mal nächsten mal. mal.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.